6: juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos. No solo estamos aquí para ganar una elección, estamos aquí para defender la democracia.
7: Y si fueran realmente de perteneciente a un cártel, ¿qué crítica sería? Mira, eso es tan terrible como portar una playera del América, por ejemplo.
8: Ya hackearon
9: las computadoras de la mañanera Ya se llevaron Este, sí Ah, sí, sí fue hackeo
0: Desde que usted llegó al poder, ha habido más de 166 mil muertos, 4.892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente.
9: Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Tenemos visiones distintas, qué bueno. ¿sí? A ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco.
10: Tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, el espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde ya con dos minutos, aquí estamos preparados, listos y me de muy buen ánimo los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 para llevarle la mejor información, para informarle, entretenerle y acompañarle en este momento de su día, comenzando semana y prácticamente despidiendo mes, lunes 29 de enero de 2024, un lunes templado en la capital de la república 21 grados centígrados en este momento la temperatura, se espera una mínima de ocho, y bueno, pues nos disponemos a iniciar la semana pues con todo, como dicen por ahí, a tambor batiente, porque hay que pues comenzar siempre bien las semanas. Y este lunes la música aquí en la Laguna se la vamos a dedicar a la crisis que vive el agua en el Valle de México. Sí, tenemos música del agua, vamos a, a estar tocando las canciones que hablan del vital líquido, porque mire, la Ciudad de México nunca en su historia había padecido una crisis como la que está empezando a enfrentar. Y Estigo, está empezando porque esto apenas comienza, eh. Se, los pronósticos de las autoridades es que para los meses de estiaje, cuando empiece el estiaje entre marzo, abril y mayo, se, las cosas se complicarán bastante, se habla ya de tandeos de agua, de racionamiento para diversas colonias, hoy ya hay protestas, les reportamos aquí el lunes y hoy le tenemos preparado un reportaje especial de la UNA sobre las colonias de la Ciudad de México que están quedando sin agua. ¿Por qué? Porque nuestras fuentes de abastecimiento se están agotando. El caso del sistema Cuchamala que está en estos momentos al 28%, muy por abajo de la mitad de su nivel. Y bueno, pues nuestros pozos también ya no dan agua como la daban antes, porque hemos sobreexplotado los mantos freáticos. El futuro nos alcanzó en la Ciudad de México, se nos dijo, durante muchos años, décadas, se nos estuvo alertando hay que aprender a cuidar el agua, pero lamentablemente en esta ciudad, donde siempre fue muy barato y muy accesible tener el agua, no para todos, hay que decirlo, había, hay siempre zonas de la ciudad que son, sufren este rezago histórico, Iztapalapa, y algunas zonas del oriente de la Ciudad de México, pero para la mayor parte de la capital, el agua siempre fue algo que estaba ahí, usted nomás abría la llave y, y salía en abundancia Y entonces la gente pues, se acostumbró a desperdiciarla, a no pagarla En fin, cosas delicadas que hoy nos van a cobrar factura No es amarillismo, no es sensacionalismo Pero prepárese, si usted tiene agua todavía, racionela almacénela cuídela lo más posible empiece a practicar ya en este momento no es para mañana, para pasado no es para el futuro, es para hoy empiece a practicar el ahorro y el uso consciente del agua en su hogar, de lo contrario vamos a sufrir todas las consecuencias y ya vamos a empezar a sufrirlas por eso hoy la música de A la Una está dedicada a resaltar la importancia de este vital líquido que es el agua en las vidas de los seres humanos hoy también tenemos regalos para abrir la semana, le voy a regalar pases dobles para el partido de Pumas contra Nex Caxa, es el próximo miércoles a las 21 horas, no me pusieron aquí si es varonil o femenil porque tenemos siempre a Espumas varonil, es una jornada doble esta semana en la Liga MX y le voy a regalar boletos para que el miércoles a la mitad de la semana a las 9 de la noche se vaya a ver a los Pumas que además, oiga, qué partidazo dieron, ¿eh? hay que decirlo, están... Decían algunos periódicos, están de regreso, ojalá le ganaron muy bien al Pachuca este fin de semana en su casa. Así es que te, estés atento porque más adelante le hago la dinámica para que se lleve usted los boletos del Pumas Necaxa el próximo miércoles. Vámonos por lo pronto al resumen de noticias porque la información, la información es intensa en este lunes. A la una, con
5: Salvador García Soto.
10: Cuando el futuro nos alcanzó. Este lunes le voy a presentar un reportaje especial sobre la crisis que está viviendo ya la Ciudad de México y la zona del Valle de México por el agua potable. Las presas, que deberían estar al menos en el 75% en este momento para garantizar el abasto, se han quedado por debajo del 40%. Ya hay colonias en la Ciudad de México donde se empieza a racionar el agua, ya hay protestas también en las calles y los eh, expertos le piden a la población prepararse para una época difícil del estiaje en la capital de la República y puro varo, le voy a platicar de los ultra ricos en México oiga, se supone que este sexenio eran primero los pobres, pero los ricos siguen facturando y ganando, regresaron varios mexicanos a las listas de los más ricos del mundo de la revista Forbes, uno de ellos el ingeniero Carlos Slim, que desde el año pasado se colocó en lugar 8 de los más ricos del mundo, hoy es el hombre más rico de México y de Latinoamérica, con más de 103 mil millones de pesos en su fortuna, o sea también a los ricos les fue bien con el gobierno de López Obrador. Y va la suya. Xochitl Gálvez estrenó sus conferencias matutinas a las 10 de la mañana el día de hoy. Las ha titulado las conferencias de la verdad, aunque no tiene días definidos sobre cuándo las va a hacer. Dice que se comprometa que tres veces por semana se estará reuniendo con reporteros para contestar todo tipo de preguntas. Le voy a informar. Y polémica, las corridas de toros ya regresaron a la Plaza México en la capital de la República, cerca de 40.000 personas se dieron cita para pues, el regreso de los toros, mientras afuera casi 500 manifestantes que están a favor de la vida animal y protestan contra las corridas se manifestaron. Algunos arrojaron piedras y vandalizaron la plaza. Le voy a contar de estos ambientes encontrados en el mundo taurino el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Y contra los gringos en Oaxaca, una marcha en contra de la gentrificación de la capital oaxaqueña por la llegada masiva de extranjeros, terminó en algunos destrozos y disturbios. Le voy a platicar, están protestando los oaxaqueños porque los gringos se están apoderando de su ciudad. Vaya, aquí en la Ciudad de México también ya está este fenómeno, hay colonias como la Roma y la Condesa donde ya los estadounidenses se han apropiado prácticamente y controlan las rentas y se ha vuelto una, vida, una forma de vida muy cara para los habitantes de la ciudad. Le voy a platicar. En los deportes, Play Ball. Día histórico para el deporte mexicano. Comenzó la actividad de la primera liga de softball profesional femenil en México. Con triunfos de las Diablas, las Sultanes y el Femenil y Charras. Además la presentación de Chicharito Hernández en el Estadio Akron allá en Guadalajara. Todo un acontecimiento, le voy a contar, y las finales de conferencia que definirán a los equipos para el Super Bowl en el fin de semana deportivo, nos los va a platicar Oscar Mota. También tendremos el entretenimiento con Anaya Reaga, con todo lo más importante del mundo del espectáculo y mucho, mucho más para que usted se informe en este día, en este lunes, comenzando la semana, pase un buen rato y también nos permita hacer su compañía diaria al mediodía. Vámonos a la información que usted debe conocer en este día. Estas son... Las de Cajón, en A la
8: Una.
10: Una de la tarde con nueve minutos. Siempre que vemos los seres humanos películas de ficción, pensamos que es algo, pues que es un... algo exactamente eso de ficción, que no nos va a alcanzar, sobre todo cuando se refieren a cuestiones apocalípticas. Bueno, pues mire, la realidad nos está empezando a alcanzar, no solo a nivel del planeta, del país, sino también de la Ciudad de México. La zona metropolitana del Valle de México está viviendo una de sus peores crisis hídricas, crisis de agua en los últimos 30 años. Los pozos se están secando y solamente el 33% de la población en la capital está recibiendo en estos momentos agua de manera constante, solo 33%. O sea, la tercera parte de los capitalinos tiene agua normal en este momento, quiere decir que más de la mitad, el 66% no lo tiene o no está teniendo acceso al agua de manera pues normal se le está racionando está teniéndolo unos 10, otros no algunos les están mandando pipas y ya hay zonas, ya hay zonas de la capital del país ya hay reportes y ha habido incluso protestas, la semana pasada se registraron varias protestas en alcaldías como Cuauhtémoc Álvaro Obregón e Iztapalapa pues donde están recibiendo agua solamente una vez a la semana o de plano, hace más de un mes que no les llega el vital líquido. La Comisión Nacional del Agua alerta que el sistema Cutzamala, ese que abastece a la Ciudad de México con presas el Estado de México, va a alcanzar, solamente, escuche usted, para abastecer tres meses de agua. O sea, se ¿sí que le cuentas, tenemos agua de aquí a marzo y después, después vendrá el apocalipsis del agua para la Ciudad de México con todo lo que eso conlleva. ¿eh? No solo es la afectación a la vida cotidiana, a, la, a los servicios, a la industria, a, los, a todo lo que se mueve en una ciudad como esta, que es la capital de la república, sino también pues, el eh, daño y la molestia social que esto causa. Ahí es donde se pueden venir situaciones complicadas aquí. En la República Mexicana. Voy a tener un reportaje espacial que nos prepararon aquí en a La Una. Le doy algunos datos de contexto. Del primero al 27 de enero, autoridades capitalinas recibieron 3,827 reportes por falta de agua. Solo... De, en lo que va de este año 3.827 reportes por falta de agua, la problemática no es exclusiva de la Ciudad de México está reportándose también problemas en otros estados como Durango, Querétaro Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí Hidalgo, Guanajuato y Sinaloa este año se está previendo de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua que el 61% del territorio nacional se va a ver afectado por problemas de sequía es decir, por falta de agua esto es el reportaje de Milka Ramírez para La Una
11: Estamos ante un desastre natural eso es evidente si tú tomas en cuenta todos los informes del Servicio Meteorológico Nacional y de la CONAGUA
12: Así es como José Luis Luege, exdirector de la Comisión Nacional del Agua,
11: describió la situación de sequía que se vive en la
12: Ciudad de México. Las presas del sistema Cuchamala se encuentran al 35% de su capacidad. A esta fecha, deberían estar al 80%. Esta situación ameritaría una declaratoria de emergencia, ya que es la peor sequía que se vive en la Ciudad de México desde hace más de 30 años. Sin embargo, para esto sería necesario el Fonden. Habla José Luis Luege, exdirector de la Conagua.
11: El gobierno debe urgentemente hacer la declaratoria. Ahora, ¿por qué no la hace, Milka? Pues porque a alguien se le ocurrió eliminar el fondo al presidente López Obrador. Entonces no hay recursos.
12: A la crisis del agua en la Ciudad de México y el Estado de México se le suma la falta de modernización. Al día se consumen 3.499.778.720 litros de agua en la capital del país. De esta cantidad, el 50% se desperdicia por fugas en tuberías y casas. Así es como poco a poco México se seca y esto repercute en nuestros hogares. Las autoridades se ven obligadas a recortar el suministro durante días e incluso meses, ya que simplemente no hay agua en los pozos. Habla Laura Flores, vecina de Atizapán.
6: Más o menos a mediados del año pasado empezó a, a bajar el suministro. O bueno, empezábamos a recibir agua nada más una vez a la semana. A partir del mes de noviembre, digamos que esta situación se volvió cada vez más complicada porque había
12: vecinos que podían estar 15 días sin agua, 3 semanas sin agua. Habla Michelle Resendis, vecina de Naucalpan
9: todavía iniciando el año vuelve a suceder lo mismo no digamos que tuvimos dos días agua se logró llenar un poco la cisterna y después otra vez nos pues, volvimos a quedar sin agua
12: vamos a las cifras cada vez hay menos acceso de agua potable en 2006 el 61% de la población mexicana recibía agua en sus domicilios actualmente aunque hay mayor infraestructura el abasto solamente alcanza el 33% es por eso que en la capital del país hay 284 colonias que reciben agua por tandeo. El corte se realizó antes del 13 de enero, cuando el gobierno capitalino anunció la reducción del flujo de agua en el sistema Kutzamala, por lo que esta situación podría agravarse. Y los conflictos entre la sociedad ya iniciaron. Habla Laura Flores, vecina de Atizapán.
6: Por ejemplo, hay calles que reciben agua una vez a la semana, pero la calle de al lado puede tardar
12: 15 días en recibir. Entonces, como que ahí es donde empieza a haber ya fricciones entre vecinos incluso... El doctor Javier Oliva Posadas, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, describe muy bien este fenómeno, y es que podría ser un tema de seguridad nacional
13: para un impacto como el que está teniendo recientemente en la Ciudad de México, en donde el sistema del río Kutzamala está acusando graves deterioros en lo que se refiere a la posibilidad del almacenamiento. Es un aspecto que más allá de los apegos o de los ideales o de los compromisos ecológicos que se pueda tener, tiene que ver justo con la estabilidad social. Sabemos que buena parte de la disputa que hay en Oriente Medio, en Israel, Líbano, Siria, por supuesto Palestina, tienen que ver con el control del las aguas del río Jordán y sus eh, ramales.
12: ¿Y qué podemos hacer? José Luis Luege, el exdirector de la Conagua, tiene un plan a largo plazo
11: modernizar la red. ¿Qué significa? Cambiar por redes modernas, sectorizar, que son redes más pequeñas. Necesitamos captar agua de lluvia. Yo apoyo todo tipo de captación de agua en techos, ¿no? No, yo estoy hablando de captar millones de metros cúbicos en las presas que todavía quedan en el Valle de Inés. Una fundamental es el tema ambiental. Mira, hemos destruido las zonas de recarga del acuífero. El acuífero se recarga en el bosque, en las laderas de las montañas, que se llama la zona permeable, el suelo permeable.
12: Y como ciudadanía también podemos poner nuestro granito de arena Podemos reutilizar el agua de la lavadora Tomar baños cortos Reparar las fugas en nuestros hogares Cuidar los árboles en parques y camellones Ayudar a reforestar Pagar la boleta del predial O lavar el carro con cubetas Esta es la crisis del agua Y está en nuestras manos evitar que empeore Así que cuidémosla todos Para a la a una con Salvador García Soto
10: Milka Ramírez pues ahí está lo que plantea Milka Ramírez en este muy buen reportaje que nos presenta, donde la pregunta es cómo queremos pasar esta crisis. La crisis ya está, eh, no la vamos a evitar. Ya estamos inmersos en este momento en una crisis hídrica, la más grave de los últimos 30 años, así la han catalogado las autoridades en la Ciudad de México. ¿Cómo la queremos pasar? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿O muy mal? Y depende ahí también mucho de nosotros, de cómo usemos el agua a partir de este momento. Cómo cuidemos el agua que tenemos Cómo la racionalicemos Y bueno, pues la otra parte Por supuesto le toca a las autoridades No Aquí hablaban de las causas De por qué estamos enfrentando esta crisis Pues porque hemos ido alterando Todo el medio ambiente El bosque de la Jusco Que es el, la principal recarga Para los mantos acuíferos de la Ciudad de México El Valle de México Pues está invadido Si usted sube a la Jusco Son colonias y colonias ya Casas y casas que se han ido comiendo el bosque pues a ese paso estamos destruyendo nuestras fuentes vitales. Y bueno, súmele usted que a los gobiernos no les interesa, no les interesa el tema del agua porque no se ve, no van a cambiar tuberías. El dato que da Milka es revelador. Cada día esta ciudad se chupa, se consume en agua 3,499,778,720 litros cada día. Pero de esa la mitad... O sea, saquen usted la cuenta, casi 1.700 millones de litros de agua se desperdician porque se van por las fugas de las redes y las tuberías que tenemos en la capital. ¿Por qué? Porque la mayoría son redes y tuberías antiquísimas de hace 30, 40, 50 años que los gobiernos no cambian porque eso no se ve. ¿Cómo le voy a invertir algo que no se ve? Si no le invirtieron al metro, con todo el respeto, hablando de la administración de Claudia Sheinbaum, no le invirtieron al metro, que se ve y se les cayó. Pues, y menos le iban a invertir al agua. Y ahí anda la jefa de gobierno en campaña mientras la Ciudad de México pues está empezando a padecer sed y créeme, esto se va a agudizar conforme pasen los próximos dos meses según lo que ha pronosticado la propia autoridad. Así es que pues a tomar conciencia de esto y actuar, ¿eh? ya no vale quejarse, ya no vale lamentarse simplemente pues la, hacer la parte que nos toca como ciudadanos y lo demás pues exigírselo a nuestras autoridades. Y vámonos a otro tema hablando de problemas ambientales y ciudadanos y colectivos ambientales exigieron remover la refinería de Pemex en Cadereyta, en Nuevo León, porque dicen que está contaminando demasiado a la zona metropolitana de Monterrey. Monterrey ha tenido, tuvo eh, la semana pasada y en estas últimas semanas, varias crisis de contingencia ambiental por la presencia de contaminantes en el oxígeno que están respirando los regiomontanos y bueno, pues una de las fuentes que está causando esta contaminación, sobre todo con partículas pesadas pues es la refinería de Pemex en Cadereyta que ya quedó muy cercana a la zona metropolitana cerca de dos mil personas participaron en esta protesta realizada en la Macroplaza Samuel García, el gobernador, exigió también el cierre de la refinería y dijo en un comunicado que debe irse del Estado porque la única solución que existe para la contaminación en Monterrey es cancelar esta refinería Juan Teniente, te saludo allá en Monterrey en la Sultana del Norte cuéntanos de esta protesta y de esta exigencia para que cierren la refinería de Cadereyta. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Salvador? Un saludo, un gusto desde Monterrey. Pues mira, pues ahora el, el gobierno del Estado de Nuevo León está solicitando a los diputados del Congreso del Estado se le dé alternativas para poder sancionar a la refinería de Cadereyta. Esto debido a los altos índices de contaminación que se han registrado en los últimos días y que mantienen a los remontanos con altos índices, vaya, de contaminación. El gobernador Samuel García dio el anuncio y eso se realizó hoy, antes de mediodía. Esta iniciativa que tendrá que verse la siguiente semana, ya en febrero, que reactiven actividades, vaya, los diputados locales en Nuevo León, pero también señaló el gobernador Samuel García que en conjunto con eh, diputados de MC irá al Congreso de la Unión para que también por medio de las cuestiones federales le autoricen al gobierno de Nuevo León y principalmente al gobierno del, del estado Samuel García poder sancionar y de esta forma obligar a la refinería a bajar los altos índices de contaminación que respiramos los regiones Contanos en las últimas fechas. Así las cosas, vamos a esperar cuál es la respuesta hacia el gobierno para evitar más contaminación por parte de la refinería. Te saludo con gusto desde Monterrey, Salvador.
10: Muchas gracias, Juan Teniente, yo también te mando un saludo, pues ahí está, a esperar la respuesta de Pemex, del gobierno federal, no sé, no sé si en este gobierno donde Pemex es una empresa para el gobierno de López Obrador, tan prioritaria que le ha destinado miles de millones de pesos en recursos, que no ha servido para nada porque sigue quebrada, pues vayan a aceptar cerrar una refinería. Pero bueno, la petición ya está hecha tanto del gobierno de Nuevo León como de los ciudadanos de la zona metropolitana de Monterrey que están padeciendo la contaminación de esta refinería. Oiga, y hablando de los hidrocarburos, ¿se acuerda que la principal promesa, bueno, con la promesa que llega López Obrador al gobierno cuando toma posesión, la primera crisis que enfrenta es la crisis del huachicol, el presidente manda al ejército a cerrar los ductos de Pemex, todo lo cierra y se interrumpe el abasto de gasolina y dice a la república, se crea una tremenda crisis de desabasto, pero dice el presidente que les pide paciencia a los ciudadanos porque de esa manera, estamos hablando de enero de 2019, de esa manera va a controlar el huachicol y pasa la crisis... Y según el presidente, pues el huachicol se controló, casi desapareció en su gobierno. Hay este audio que ahora me van a decir de qué año es, de qué mes es, porque lo ha repetido en varias ocasiones, pero el presidente sostiene que en su gobierno, el huachicoleo, que es básicamente el robo de combustibles, a los ductos de Pemex, a los ductos o a las pipas o a las plantas, donde quiera que sea que se lo roben, porque tienen varias, eh, varias formas de operar la delincuencia organizada y la propia mafia interna de Pemex, pues él decía que había logrado disminuir el huachicol en un 80 o 90 por ciento. En 2020 lo declaró, escuche usted. o
9: ...decir basta. No fue fácil, porque los grupos delictivos hicieron rupturas premeditadas de tubos para dejar sin abasto a buena parte del país. Pero a pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante tres semanas.
10: Y cuando con... está el presidente, donde dice que lo bajó en casi un 80%, esto lo dijo en 2020 en su tercer informe de gobierno que según él, el guachicol ya es un problema menor. Bueno, pues que le avise a Pemex, porque Pemex acaba de sacar cifras en las que informa que el guachicol el robo de combustibles a sus instalaciones, ha crecido en 117% en lo que va de este sexenio con respecto a la administración anterior de Peña Nieto. En 2018 se contabilizaban por la empresa paraestatal 62.441 tomas clandestinas en donde se robaba el combustible. Y en ese mismo lapso, pero ya de la administración de Peña Nieto hubo 28 mil, o sea, estamos hablando de un aumento del 117% en este gobierno. Esa es la realidad de las cifras, dirá el presidente, que por cierto se ha hecho un round con Jorge Ramos, el periodista de Univisión, con sus otros datos, ¿no? porque Jorge Rato le llevó, Jorge Ramos le llevó datos concretos de la violencia que estamos padeciendo los mexicanos. Y el presidente pues le contestó, es que él así lo ve, pero que él lo ve diferente, porque él tiene otros datos. Le replicaba a Jorge Ramos que los datos son de su propio gobierno y decía insistía en que el problema es que muchos no quieren ver que la seguridad está muy bien en el país y que su estrategia funciona, por lo cual no la va a cambiar. Más adelante le pongo este intercambio verbal hoy en la mañanera entre el presidente y Jorge Ramos. Por lo pronto, vámonos a la pausa con la música del agua. Esto se llama como el agua. Es el cantante español de flamenco Camarón de la Isla de 1981.
15: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
5: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O uh, de Valdés la rima
16: Estaquear de Guanajuato La violencia incontenible Tanta violencia es terrible, mucho crimen insensato. La autoridad se hace pato, se extiende en todo el estado. ¿Qué es lo que nos ha pasado que existe tanta violencia? En estado de emergencia estamos todos sitiados. Primero en la capital, pero ya también en León. para que se den un quemón es más que lo nacional, el promedio es demencial. Y en Silao, por el estilo, la población está en vilo A los culpables del crimen, que pa' fuera se encaminen El Estado, no en carrilo Y apenas en San Miguel, mero San Miguel Allende Ya hay violencia, eso me prende ¿Y qué dice Andrés Manuel? Que la culpa no es de él, que la cosa es estatal Lava sus manos, tal cual, y Guanajuato arden llamas Pobre de ti si reclamas esto es cosa demencial.
10: Una de la tarde con 32 minutos. Estamos regresando de la pausa con este poema hecho canción por Joan Manuel Serrat. Una canción de 1992 llamada El hombre y el agua. Un himno atemporal que nos ha acompañado durante más de 50, durante más de 50 años. Manuel Serrat habla de su atesorado mar mediterráneo a través de sus poéticos versos. Nos ofrece imágenes claras y visuales del de agua, de lo que significa para los seres humanos. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Agua, barro en el camino. Agua que esculpes paisajes. Agua, que mueves molinos. Yo solo le añadiría, agua como te necesitamos y tenemos que aprender a cuidarla. Estamos hablando de la crisis del agua que nos está empezando a ocurrir aquí en la Ciudad de México y que amenaza con agravarse en los próximos meses.
5: A la una. Con Salvador García Soto.
10: Una de la tarde con 34 minutos. Continuamos con usted aquí en A la Una y hace unos minutos, justo hace unos minutos, esta es información que se está Terminando de general, el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas le ha pedido al presidente López Obrador que le otorgue un indulto a Mario Aburto Martínez el asesino confeso del asesinato de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994, aquel fatídico 23 de marzo en Lomas Taurinas Tijuana, se han transcumplido, se han cumplido ya 30 años, se van a cumplir este 2024 el alcalde eh, Regiomontano fue cuestionado por los medios sobre este caso que ha revivido la Comisión Nacional de Derechos de Humanos y la Fiscalía General de la República, y justo hace unos minutos así habló en Monterrey pidiendo indulto para el asesino de su padre. El presidente, o apelando pues a la a la compasión del presidente, yo
3: diría que mejor indulte a Mario Burto. Que lo indulte que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya pues en manos de otra justicia, porque
10: la justicia mexicana pues, quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página. Vuelta a la página, pide Luis Donaldo Colosio Riojas en el caso de la investigación de la muerte de su padre, del magnicidio de su padre ocurrido hace casi 30 años. Esto a partir de que la Fiscalía General de la República ha reabierto la investigación. 30 años después, dice la Fiscalía que quiere encontrar al segundo tirador. Imagínese usted, pasaron cuatro fiscales cuatro veces se reabrió y se cerró la investigación y hoy, 30 años después, el gobierno de López Obrador quiere, re, bueno, no quiere, ya la reabrieron a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de una denuncia de tortura que hizo el señor Mario Aburto en su contra, pero la realidad es que pues difícilmente van a encontrar algo ya esa investigación estuvo tan manoseada tan eh, manipulada por los distintos fiscales que... Nos quedamos siempre con la idea los mexicanos de que no se nos dijo toda la verdad en ese asesinato, pero hoy el hijo de la víctima, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas, pide indulto. Dice que de esa forma pues se cierra ya el asunto y dice que él, su familia y México podrán sanar de este magnicidio que sacudió, cimbró a la vida política y social del país allá en 1994 y es que la Fiscalía José Luis insiste en que quiere encontrar 30 años después al segundo tirador que dicen disparó contra Luis Donaldo Colosio. Salvador, así es, buen lunes, buen
3: inicio de semana y bueno, pues en este intento, en, justamente en temporada electoral y que es lo que también se está criticando en contra de esta nueva reapertura de este caso ocurrido, ya lo decías, hace 30 años la Fiscalía General de la República intentó, pretendió revivirlo. Hace eh, hace justamente una hora, este fin de semana el juez Jesús Alberto Chávez frenó este intento de la Fiscalía de Salvador General de la República y es que la Fiscalía busca revivir esta teoría del complot y de un segundo tirador que habría estado involucrado en el magnicidio ocurrido ya les digo hace 30 años, se trata de José Antonio Sánchez eh, José An Jorge Antonio Sánchez, él era el agente del CICEN que estaba asignado a la, al cuidado de Colosio y bueno bajo este supuesto la fiscalía del caso pidió la orden de aprehensión por el delito de homicidio contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del CISEN que estuvo asignado a la seguridad del candidato uh -huh. y al que consideran como el segundo tirador sin embargo el juez ya les digo Alberto Chávez Hernández negó por ahora la orden de captura porque concluyó que la única prueba que se tiene es el, una declaración en, en contra de este sujeto por parte de, eh, San, eh, del, de la señora Leticia Ortiz compañera de trabajo de Aburto en la fábrica donde trabajaba en la fábrica sí, de plástico
10: que ¿verdad? después se desdijo después eh, se primero desdice. declaró eso lo detienen él estuvo detenido Sánchez Ortega miembro de, del desaparecido Estado Mayor Presidencial fue detenido y fue investigado pero la mujer está después se desdice diciendo que no era él y lo liberan, y ahora la Fiscalía pretende volver a capturarlo 30 años después, pues así las cosas dice el hijo de Colosio que hay que darle ya carpetazo al asunto indultando al asesino confeso de su padre, oiga y donde donde están un poco extrañas las cosas, digo de por sí siempre ha sido extraño esta, esta cosa de la mañanera que terminó empezó, empezó más bien como una, una oferta del presidente de un ejercicio de información para los ciudadanos transparente terminó convertido primero en un instrumento de propaganda oficial donde el gobierno hace lo que quiere donde López Obrador dice lo que quiere aún mentiras aún falsedades que se le han documentado manipula las cifras y ataca a todo mundo, desde ahí ha atacado a empresarios, a periodistas, a ciudadanos a feministas, a madres buscadoras, ha descalificado a todo aquel que se queje o proteste en contra de su gobierno bueno, le platico esto porque en ese contexto de cosas raras, luego se habló y se publicó en varias columnas que se vendían las preguntas en la mañanera o sea que usted pagaba entre 100, 100 y, y, y 200 mil pesos y tenía derecho a hacerle una pregunta al presidente de lo que quisiera y entonces muchas empresas empezaron a sacar su agenda pues pagando preguntas y haciendo que el presidente hablara de sus temas. Así de delicado fue todo el asunto. Pero si todo eso no bastara y esta mañanera que se ha vuelto ya después de todo eso en una especie de show perverso donde se dice lo que se quiere y no se reconoce la realidad del país, pues ahora se ve afectada porque el viernes pasado se reportó la filtración de una lista que contenía los datos personales de los periodistas que asisten regularmente a la mañanera. Periodistas e influencers y youtubers y paleros y todo, toda la fauna que desfila todos los días por las mañanas ahí en Palacio Nacional, estaban en esa lista con sus nombres, con sus datos personales, teléfonos, domicilios. Era parte del sistema de acreditación de prensa de la presidencia que pide el señor Jesús Ramírez Cuevas. Más de 300 eh, personas, eh, periodistas que entregaron identificaciones oficiales y datos personales, pues en la confianza de que se lo están dando a la presidencia de la república pues resulta que esta lista se filtró y empezó a aparecer, la tenían en su poder diversas gentes con lo peligroso y lo delicado y lo ilegal que eso resulta, porque en este país los datos personales están protegidos, y cualquier autoridad que le pida sus datos personales tiene que eh, firmar, hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad en el que ellos se comprometen a cuidar los datos que usted le está entregando. Bueno, a partir de este reporte de que se filtró esta lista y que fue al parecer vendida agente para su uso pues la Alianza de Medios América lanzó un comunicado el sábado y expresó su preocupación exigiendo consignar a los responsables por su parte el INAI el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos reveló que comenzó un análisis técnico de la información pública por esta eventual filtración sobre este tema le preguntaron hoy al presidente López Obrador y reconoció que sí que hubo un ataque a las computadoras del Palacio Nacional
9: ya hackearon las computadoras de la mañanera, y ya se llevaron, este, sí, ah, sí, sí fue hackeo, fue hackeo. Se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos,
10: censuramos, somos dictadores. Sí. Pues ahí está el presidente respondiendo que fue un hackeo, el problema es que su gobierno le ha hackeado todo, le hackearon a la Sedena, oiga, a la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora le hackean computadoras de la Presidencia de la República, la pregunta es, ¿y la inversión para protección de sistemas de cómputo? Oiga, en el mundo actual, pues si usted tiene una red de computadoras más, si es pública y más, si, informa, si maneja información delicada, lo hacen las empresas privadas, ¿eh? Para proteger su información, pero este gobierno canceló todos los programas que eran para la compra de programas antivirus, programas eh, que eviten la clonación de seguridad cibernética, lo cancelaron. Bueno, una ocasión que el presidente dijo que para qué querían computadoras en las oficinas públicas. No pasa nada. No pasa nada si no hay computadoras, dijo en aquella ocasión. Así pueden trabajar. Pues ahora se da una idea de por qué estos hackeos a los eh, pues sistemas de cómputo del gobierno federal. Y hay información sobre este hackeo, que así lo llama el presidente José Luis, donde se filtraron datos personales delicados de, de 300 periodistas. Salvador, hay una comunicación de presidencia y mira, ellos no aceptan,
3: dice dice literalmente en el comunicado. El posible acceso no autorizado al sistema de acreditación de presidencia Así lo maneja Presidencia O sea, posible ellos dicen que no Posible ellos dicen, ellos dicen tal Entonces, cual. ¿qué fue? ¿Se la robaron? No sabemos ¿Se qué la fue? filtró su gente de Jesús Ramírez o qué? Va a haber una conferencia hoy en punto de las 5 de la tarde en Presidencia Justamente en Palacio Nacional Para explicar este, ya te digo, posible acceso
10: no autorizado al sistema de acreditación A ver qué nos dicen Pero qué raro, porque el presidente habla clarísimo Usted lo oyó Fue un ¿Hake? hackeo y ahora la, el boletín de presidencia que ofrece dar información más tarde, hoy por la tarde, de este tema, dice que no, que no aceptan que haya sido un hackeo. Bueno, ¿Quién les entiende? Vamos a estar pendientes de lo que informen hoy por la tarde Por lo pronto, la que comenzó sus, su propia versión de las mañaneras Vamos a ver cómo le sale Si le sale bien o tampoco le sale bien Es Ochil Galvez, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México eh, Dio comienzo a lo que ella llama sus conferencias por la verdad Las está dando en su casa de campaña en la colonia Anzures, En la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la capital del país Y ofrece que no van a ser diarias como las del presidente, tampoco tan temprano el presidente se burló la semana pasada diciendo que, pues que las van a hacer a las 10, a las 10 porque los fifís se levantan tarde bueno pues es la hora que Xochitl fijó y ofrece que van a ser por lo menos tres por semana esto es parte de lo que dijo hoy en su primera mañanera se fue directo, pues sí contra López Obrador y le pidió que deje de responsabilizar a la oposición del hackeo de estas listas con los datos personales de periodistas que asisten a la mañanera
6: cuando no das resultados das pretextos eso se llama ser ineptos. Y lo que son, son los ineptos. Cancelaron muchos recursos para softwares de protección. Obviamente todo mundo nos intenta hackear. ¿Saben cuántas veces me han intentado hackear? Si hackearon al ejército, que no hackeen a Palacio Nacional. De verdad, deja mucho que decir.
10: Pues ahí está lo que dice Xochitl Gálvez, Este hackeo también se fue, lanzó contra el presidente porque calcula, Xochil Galvez, que López Obrador en sus mañaneras ha dicho 130 mil mentiras confirmando lo que dice la agencia SPIN, que es la agencia esta de Luis Estrada un eh, eh, politólogo que ha, ha realizado seguimiento desde que empezaron las mañaneras, desde la mañanera 1, todos los días y ha estimado que sí, efectivamente entre 80 y 90% de lo que dice López Obrador en sus mañaneras son verdades no comprobables por no llamarle Mentiras, o si quieres ser más suavecito, como decía aquel personaje de los Simpsons, mentirijillas del presidente. Esto es lo que dijo Xochitl Galvez.
6: Desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de ciento, 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias.
10: Se quedó corta Sochil Gálvez, ¿eh? porque según la eh, esta eh, consultora Spin, que realiza el seguimiento de las mañanas desde que comenzaron, ha dicho el presidente en cuatro años solamente, o sea, cuéntele usted de 2019 o 2018, pues sí, porque 2018 fue prácticamente un mes, 2019 al 2021, pues eh, dijo 155.101 mentiras en cuatro años, es el dato que da la consultora Spin. Oiga, y en Morena hay movimiento, y no es necesariamente de los buenos, este es un movimiento pues que pone en duda la, pues todo lo que nos venden, como la ideología de la 4T, no mentir, no robar, no traicionar eh, Pues a los que han disentido. Ya sabemos que la 4T ataca a los que disienten desde fuera. ¿no? Si usted es ciudadano o es de otro partido opositor y cuestiona lo que pasa en la 4T... Se le puede ir encima al gobierno, le ha pasado a muchos en este, en este sexenio. Pero ahora también a los de casa, es tan fuerte ya el autoritarismo dentro de Morena y de la 4T que ahora el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Morena, anunció su renuncia al partido. Esto fue lo que dijo ayer en las razones por las cuales abandona el movimiento en el que ha militado en los últimos años.
7: Le informo al pueblo de México que he decidido renunciar a Morena porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista.
10: Bueno, ahí están los argumentos que grime Alejandro Rojas, y ahora se lo pregunto directamente porque tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica, senador Rojas Díaz Durán. Muy buenas tardes, un gusto.
7: Buenas tardes, Salvador. El gusto es mío. Saludos a tu auditorio y gracias por el espacio. A Oiga, sus de, órdenes.
10: de plano decía usted la cuarta transformación, ¿cambió para volverse la cuarta traición? Es correcto, presidente,
7: por lo que tú decías en un principio, Salvador... No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y fue lo que hizo el gobierno del presidente López Obrador porque desvió el proyecto original que le presentamos a la ciudadanía en el 2018. Yo le digo a tu auditorio, ¿qué hubiera pasado si en campaña en el 18 Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho que íbamos a dejar a 50 millones de mexicanos sin medicamentos, sin atención médica, y sin una seguridad social. ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera pasado si ese Andrés Manuel López Obrador en las plazas públicas hubiera dicho voy a defenestrar, insultar, ofender a los periodistas, a los que, a quienes ejercen la libertad de expresión Ajá. y la crítica al poder? ¿Qué hubiera sido si Andrés Manuel López Obrador en los mítines hubiera dicho, hubiera dicho voy a descalificar a las clases medias por aspiracionistas por fifís, por conservadoras. ¿Qué hubiera pasado si ese Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho voy a poner a México en un charco de sangre porque vamos a tener más de 200.000 muertos al final del sexenio y vamos a superar el México sangriento de Calderón y de Peña Nieto y vamos a ser históricamente el país más sangriento en la historia de la
4: República.
7: Si eso hubiera dicho el presidente López Obrador en campaña, no hubiera votado casi nadie por nosotros pues es precisamente lo que está haciendo
10: pues sí y no Redunción. es lo que nos ofreció en campaña,
7: claro y está todo lo que lo más grave además de que eso es gravísimo con los miles de desaparecidos con el manejo de negligencia criminal de la pandemia donde el doctor Hugo López Gastel debería estar en la cárcel ese manejo criminal y no de candidato y andar buscando fuero Deberíamos nosotros en Morena, pues no se abrieron a la crítica ni la autocrítica, nosotros hemos propuesto una alternativa. Los que fundamos Morena, que somos millones y millones de mexicanos, que estamos decepcionados, estamos no solamente eh, engañados, sino sobre todo indignados, porque el gobierno traicionó los principios y desvió hacia un régimen autoritario pero sobre uh -huh. todo como te decía que aspira a que se instaure en México un maximato político con un presidencialismo absolutista uh -huh. que además desaparezca la división de poderes y lesione la autonomía de los organismos y entes constitucionales que son el equilibrio del poder, claro. es decir quiere un presidencialismo autoritario en un régimen en donde desean acabar con la pluralidad política. Por eso es el plan C. Uh -huh. ¿Cuál era el plan C? El plan A original. Desaparecer ¿Cuál era ese plan al INE?
10: A? Desaparecer al INE. Bueno, por lo menos transformarlo al en algo INE, distinto. Pero también, al acuérdate... poder judicial. El poder judicial, pero también, decía,
7: achicar la Cámara de Diputados y Senadores claro. para tener solamente diputados y senadores, senadores plurinominales para garantizar una mayoría calificada oficialista
8: uh -huh.
7: pues sí. es, es, es decir el presidente el presidente López Obrador uh -huh. promovió desde el poder que Morena se convirtiera en el partido de estado que juramos que no íbamos a volver a hacer
10: y contra el que lucharon López Obrador y todos ustedes que están en, el, en ese movimiento que vienen pues de ese nosotros, movimiento desde el PRD ¿Lucharon Así, contra el PRI autoritario, contra el Partido de Estado?
7: Yo luché ¿En, eh, en, en, en el 87 al lado del ingeniero Cárdenas y de Porfirio Muñoledo. Andrés Manuel López Obrador no, ¿eh? Déjenme recordarle al auditorio que no hay presidente de México. Votó por Carlos Salinas de Gortari y estaba en el PRI. Uh
8: -huh.
7: Él se fue al PRD después de la elección. Yo sí estuve de, denunciando el fraude contra el ingeniero Cárdenas y estábamos dentro... Ajá. De ese partido autoritario y dentro de las entrañas de dinosaurio claro, claro.
10: y lo combatimos. Oye, ahora, Así senador, sí. me va, se me va a caer el tiempo porque tengo una guillotina que me corta eh, automáticamente, pero le quiero preguntar, ¿esta decisión de abandonar Morena tiene que ver con lo que pasó ahora en noviembre, que le cancelaron su senaduría suplente por el regreso de Ricardo Monreal, o es una decisión que tiene más eh, que ver con convicciones políticas? Le pregunto, ¿y también dónde veremos a partir de esta decisión Alejandro Rojas Díaz Durán?
7: Bueno, mi, de, mi renuncia es un acto de congruencia política, porque yo he venido denunciando esa desviación desde hace años, desde la cancelación del nuevo aeropuerto hasta todas las decisiones, y a ti te consta sí. mis denuncias públicas a muchas acciones, incluyendo la intentona de desaparecer el INE o la intentona de morenizar a la Corte de Justicia claro, claro. y debilitar a Poder Judicial. Es decir, yo soy congruente con lo que he dicho y con el proyecto de nación original. ¿Dónde voy? Con la ciudadanía Voy a promover el 18 de febrero Esta gran marcha en todo el país uh -huh. Para que los ciudadanos Volvamos a construir otro tsunami Un tsunami en donde De los 100 millones de mexicanos Que se empadronaron uh -huh. Salgamos a votar 70 millones y uh -huh. esos 70 millones Yo les digo a mis colegas Morena no va a tener más de 25 millones Hay que uh -huh. arrasar Hacer otro tsunami uh -huh. ciudadano para sepultar esta intentona autoritaria del presidente López
10: Obrador. Ahí está el llamado que hace Alejandro Rojas Díaz Durán, ex morenista, ex senador de la República por Morena y ahora pues declarado político independiente del lado de la ciudadanía. Le agradezco mucho y estaremos siguiendo de cerca su actividad ahora en esta nueva faceta, senador. Muchas gracias, Salvador, y buen pues provecho. Igualmente, muy buenas gracias. tardes. Nos vamos a la pausa con música, esto se llama Adiós Ríos, Adiós Fontes, es de Amancio Prada, una canción que musicaliza versos de la poetisa española Rosalía de Castro.
15: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
5: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto.
10: Dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto, un placer saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos comenzando la segunda hora de a la una y también la tarde de este lunes 29 de marzo, lunes inicio de semana, casi despedida del mes, mañana cerraremos el mes de enero y pasaremos... A febrero. Y bueno, pues lo hacemos, arrancamos esta segunda hora todavía con mucha información, con muchos temas importantes que le voy a estar reportando, historias, noticias, entrevistas, vamos a hablar de asuntos interesantes sobre los más ricos de México, que se volvieron más ricos en este gobierno de López Obrador, a pesar de que se dijo que eran primero los pobres, pues también los ricos aprovecharon a la 4T. Hablaremos de las corridas de toros que regresan a la Plaza de México en medio de la polémica. Sí, mucha fiesta adentro, pero afuera, también ciudadanos en contra de este espectáculo que consideran crueldad animal, se manifestaron en, afuera de la Plaza México. Y contra los gringos en Oaxaca, están eh, haciendo protestas en el Centro de la ciudad, porque dicen que los estadounidenses Que han llegado a vivir a Oaxaca De estos llamados nomás digitales Pues están gentrificando su ciudad Vamos a hablar de este tema Y de muchos más también en esta Segunda hora, vamos a hablar del fentanilo El presidente lo quiere prohibir pero es un anestésico muy importante para los procedimientos médicos, para las cirugías. Y hay muchos expertos que están diciendo, presidente, no se puede prohibir el fentanilo. Se debe prohibir la elaboración de pastillas de fentanilo, que es la droga. Pero el fentanilo es una sustancia benigna para la salud humana, o por lo menos utilizada para las cirugías. También tenemos los deportes con Oscar Mota, todo el resumen del fin de semana deportivo y el entretenimiento. Por lo pronto, estamos volviendo de la pausa con esta canción que se llama... El agua es vida, el agua nutre. Es una canción de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Fue lanzada el año pasado, usted la escucha en varios idiomas, español, inglés, francés, africano. La idea es concientizar a la gente de que el agua nos nutre, el agua es nuestra vida y no, para no dejar a nadie atrás, cada gota que se cuida cuenta. Casi 3% del... Agua es dulce y más de 2 mil millones padecen estrés hídrico. Planea el mañana por los hijos e hijas, dice esta canción que estamos escuchando de fondo. Estamos hablando del agua, de la importancia de cuidarla y preservarla, porque ya estamos viviendo, empezando a vivir una crisis hídrica en el Valle de México y en buena parte de la República Mexicana. Escuchemos un poco más y ahora le cuento más de lo que tenemos preparado para usted en esta segunda hora de la laguna. En ese punto estamos, ¿eh? estamos en el punto de cuidar cada gota de agua como dice esta canción, por lo menos aquí en la Ciudad de México sí, y en buena parte de la República donde el agua está escaseando ya en este momento y va a escasear más conforme avancen los meses del estiaje entre abril y y mayo, vámonos por lo pronto a los regalos, antes de irme a más información voy a darle estos pases dobles venga, pases dobles que les tengo preparados para el partido de Pumas y Necaxa, es partido de la Liga MX varonil, el miércoles a las 9 de la noche se enfrentan estos dos equipos en el estadio de Ciudad Universitaria y la pregunta para que se lleve ustedes estos boletos es ¿Cuántas victorias llevan los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que va de este torneo? Póngame la respuesta, no son muchas, hay que decirlo, pero póngame la respuesta en 5518-415199 y se lleva estos pases dobles para ir a apoyar el miércoles a los Pumas. Empiece a marcar y llévese estos boletos. Vámonos a más información.
5: A la una, con Salvador García Soto.
10: Bueno, pues estamos listos, listos para continuar con más información para usted. José Luis Sánchez, ¿a ti te gustan las corridas de toros? Híjole, Salvador, yo en lo personal no
3: No, no me gusta la taurina Y mira que aprendí el, el, el periodismo cuando comencé Lo hice con Gustavo Maez, a quien saludo mucho Y de Ovaciones no, Que era estuvo, cronista Es cronista todavía, está en taurino. Ovaciones Taurino Le encanta, es un y, y mucho tiempo estuve, estuve con él haciendo prácticas Pero en lo personal no me gustan No creo que el sufrimiento animal sea un arte ni un deporte Salvador. Aquí anda Mirka Ramírez en la cabina Y le voy a preguntar
10: también, ¿te gustan las corridas de toros?
12: Hola, Salvador, híjole, híjole, no Yo coincido con el punto de vista de José Luis Sé que para mucha gente es cultura También lo respeto pero yo tampoco creo que el sufrimiento animal sea eh, necesario para un show del tipo que sea. ¿no?
10: Para divertirse yo, yo no sufrir un animal. Correcto. Pues mira, interesante, eh, hay div opiniones divididas en este tema, se han hecho encuestas, uh -huh. eh, hay una buena parte de la sociedad que está en contra de este espectáculo que lo considera una crueldad animal innecesaria, y hay otro sector que defiende la tauromaquia o el arte taurino como eso, como un arte, dicen que es eh, parte de una tradición y de una, de una de cultura artística, en fin, le, le preguntaba a José Luis Amilca porque justo este domingo se reanudaron en la Plaza Toros, en la Plaza de Toros México, aquí en la capital de la República las corridas de toros, después de fueron casi dos años casi dos, años, dos, años, casi casi dos, dos años, años, años que estuvo cerrada por un amparo otorgado a, a ciudadanos que eh, pedían prohibir las corridas de toros, uh -huh. el tema llegó hasta la corte ahora le vamos a platicar la historia completa en esta pieza, el caso es que regresan las corridas porque así lo autorizó la suprema corte y con ellos también vuelve la polémica ayer junto con la corrida que estuvo hay que decirlo pletórica, la plaza llena de gente que acudió ávida de ver un espectáculo taurino, también afuera más de 500 personas se manifestaban en contra de este tipo de espectáculos. Ricardo Romero nos hace la crónica
2: Luego de 600 días La fiesta brava regresó a la Plaza de Toros En la Ciudad de México la sede principal de la tauromaquia en el país abrió sus puertas luego de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia decidiera reabrir el recinto que este domingo recibió a más de 40.000 personas. Sin embargo, tras su reapertura, las protestas no se hicieron esperar. Cerca de 400 personas marcharon desde la glorieta de los insurgentes hasta la ciudad de los deportes, manifestándose en contra del regreso de los eventos taurinos a través de consignas, pancartas y performance artísticos. su llegada a la plaza, algunos de los inconformes agredieron con piedras y palos a los asistentes que estaban por ingresar al inmueble. Además, personas encapuchadas realizaron pintas y destrozos sobre fachadas y lámparas de la también llamada Monumental. La apertura se da luego de que en diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia resolvió, por unanimidad, desechar la suspensión de las corridas de toros en la Ciudad de México, ordenada en mayo de 2022 por el juez federal Jonathan Vaz. El proyecto estuvo a cargo de la ministra Yasmina Esquivel, quien se sabe, es amante de la tauromaquia. En A la Una le preguntamos a las personas su opinión sobre el regreso de las corridas de toros a la Plaza México. Esto es lo que nos contaron.
12: La fiesta taurina, la verdad, no no me agrada. Siento que es mucho sadismo hacia los pobres animales.
17: Pues qué bueno que regresaron las fiestas brava a la Plaza México, porque es una muy bella tradición que está llena de arte, de colorido. Eh, estoy en contra de las corridas de toros,
7: porque creo que es una crueldad para los animales.
1: Considero que ningún deporte por más o entretenimiento Por más que se considere deporte o arte Merece el sufrimiento de algún ser vivo ¿no?
2: A mí no me gusta la fiesta brava Pero estoy de acuerdo en, en que regrese esa actividad eh, Porque muchas personas se quedaron sin trabajo Al suspenderse esas corridas Así la controversia sobre el regreso de las corridas de toros En la Plaza México Para La Una con Salvador García Soto Ricardo Romero En a la una
6: te
5: escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la
10: opinión de hoy. Dos de la tarde con 10 minutos y esta polémica que resurge sobre la actividad taurina en la Ciudad de México, pues nos da pie para hacerle preguntas sobre este tema el día de hoy y de otros temas también. Tenemos por ahí un tema que ahora le vamos a desarrollar, que es este tema de la gentrificación, Ahora le voy a platicar lo que pasó el fin de semana en Oaxaca y por qué los oaxaqueños hicieron una protesta que terminó incluso en algunos desmanes, porque están en contra, de, dicen, de la presencia de estadounidenses que están gentrificando su ciudad. Pero vamos primero por partes, como dijo ya que el destripador José Luis Sánchez, ¿Qué primera pregunta le hacemos a nuestro a nuestro auditorio. Regresando precisamente, Salvador del de tema de los toros, bueno, la pregunta
3: que le hacemos y ya con este contexto que le acabamos de dar, ¿Usted está a favor o en contra de las corridas de toros en nuestro país? Y las respuestas que le proponemos en esta tarde de lunes es, sí, es un arte y un deporte, además de que genera muchos empleos y derrama económica. ¿B, no? ¿Es un acto cruel en contra de un animal? ¿O de plano C, pues no me interesa, no, no me estoy interesa. ni a favor ni en contra que siga este, este tema, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que tiene que ver con el tema de gentrificación eh. en algún las ciudades de México. El segundo tema es esta gentrificación, Salvador. Rápidamente, nada más te, para, para decirles el término exacto, es gentrificación, proceso de renovación de una zona urbana que generalmente es popular o deteriorada uh -huh. y que implica el desplazamiento de su población original por
10: parte de otra de un mayor poder adquisitivo. A eso se denomina gentrificación, que exacto. empiezan a llegar eh, compañías constructoras inmobiliarias, que empiezan a tirar edificios viejos en una zona popular que era barata y accesible para la gente uh -huh. vivir ahí y empiezan a construir edificios muy modernos, uh -huh. nuevos, pero claro, esos edificios ya no los puede pagar cualquier persona. Claro, sí. Entonces empieza a volver un barrio pues digamos de cierto nivel social sí, sí. más alto uh -huh. y eso impide o expulsa a los habitantes originales de esos lugares. Y eso implica terminar con la cultura y todo lo que correspondía a la gente que vivía anteriormente en este Exacto. lugar. Bueno,
3: dicho lo anterior, Salvador, eh, son muchas áreas, incluida la Ciudad de México, que sufre ya gentrificación en nuestro país. ¿Usted qué opina de esta gentrificación que está ocurriendo en zonas de la República Mexicana? A, lo veo bien, es parte del progreso y parte de una sociedad que va evolucionando. B, está mal porque eh, termina con las poblaciones que antes existían ahí, y, de, y sé, es, está mal también, porque bueno, ahí el tema de las rentas y todo lo que se tiene que Encarece pagar. la Encarece vivienda. Encarece la eso
10: vivienda. Es el, Uno Eso es uno de los que más se queja la gente. Cuando empieza a pasar este fenómeno uh -huh. que, que está pasando en la Ciudad de México, en la Condesa, sí. en la Roma, la Narvarte, en, la, en, la, en la... San Pedro Mártir, en varias zonas aledañas, a esa zona uh -huh. que es una zona de que buscan muchos jóvenes, están llegando muchos estadounidenses, no solo estadounidenses, también de otras nacionalidades que vienen a trabajar en línea. Sí, sí. Y entonces ellos, como cobran en dólares o en monedas extranjeras, pues llegan y pueden pagar una renta de 30 mil, 40 mil pesos sin problemas, sí, sí, sí. y entonces los caseros lo que hacen es, pues a partir de ahí ya su renta no la van a bajar de 30 mil Exacto. o 40 mil pesos, y cuántos mexicanos pueden pagar esa renta, es la pregunta que empieza a surgir, y la queja también de muchas gentes, además de lo cultural que ya decías se empiezan a apropiar de espacios urbanos, de tradiciones, y de lugares emblemáticos de la ciudad, que van desapareciendo sí, y además Salvador, yo
3: acabo de cambiarme de casa en el contrato previo al cuando, 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 cuando tú inicias este proceso, te preguntan, eres extranjero y estás trabajando en línea ya te preguntan claro, los, las con inmobiliarias base en eso le pueden cobrar
10: dos mil dólares Exacto. usted los paga sin problema porque ellos ganan mucho más en sus ingresos uh -huh. o sea es un tema delicado y ahora le vamos a platicar por qué empieza ya a generar eh, polémica y debate también en México por lo pronto ahí están las preguntas marque al 5518 41 mándenos su respuesta por mensaje de texto de voz o si prefiere también contéstela en Twitter donde también subimos estas encuestas y estas preguntas del día para que usted opine y nos dé su punto de vista en un momento Todas escucharemos las opiniones de nuestro público por lo pronto vamos a hablar de esto que pasó hablando de gentrificación en la ciudad de Oaxaca en el centro histórico de Oaxaca que es hoy uno de los más bellos de México sin duda alguna pues hubo una protesta porque activistas de la comunidad oaxaqueña protestaron este fin de semana en contra de la gentrificación exigen un alto al coste elevado de los alimentos, las rentas y otros servicios que está provocando la presencia de extranjeros que llegan a vivir y a trabajar en línea en su ciudad. Karina García nos cuenta. Karina, buenas tardes.
1: Así es, Salvador. La marcha contra la gentrificación terminó este sábado en actos vandálicos y es que presuntos infiltrados provocaron destrozos en inmuebles del centro histórico de la ciudad. <risa> La marcha partió del punto denominado Cruz de Piedra del barrio de Xochimilco, en donde las mujeres y hombres exigieron un alto al costo elevado de alimentos, rentas y otros servicios debido a la demanda de los extranjeros. Tras arribar al centro histórico, un grupo de personas se arremetió contra la fachada de inmuebles que albergan bancos y otros comercios. Además, eh, pues agredieron a personas que participaban en una calenda y también a turistas. ¡No, En este sentido, la autoridad estatal aseguró que se trataron de actos violentos y por lo tanto se actuó de acuerdo a los protocolos en materia de derechos humanos para lograr la detención de cuatro hombres y dos mujeres. Es el reporte desde Oaxaca.
10: Pues ahí está, algunos datos que ilustran esto, por lo que protestaban. Muchas gracias a Karina García por esta información. Algunos datos que ilustran esto es, miren, Oaxaca, por ejemplo, los hospedajes se han encarecido por la llegada de turistas extranjeros que evidentemente pagan en dólares. Un hospedaje promedio, digamos de nivel medio, se cotizaba en 450 pesos en Oaxaca, en un hotel de tres estrellas. Hoy no encuentra usted ningún hospedaje menor a los 1.200 pesos. Y de ahí para arriba, ¿eh? dos mil pesos, tres mil pesos el hospedaje, pasa también en las rentas de departamentos o, o cuartos en, en la zona céntrica y turística de la ciudad, una tlayuda por ejemplo que es algo que se consume mucho en Oaxaca eh, costaba entre cincuenta y setenta pesos hoy no, no la encuentra usted en menos de cien pesos, una botella de mezcal que también la buscan mucho los extranjeros rondaba los setenta y los cien pesos hoy el costo mínimo es de ciento cincuenta y hasta pues hay mezcales carísimos no de ahí para arriba lo que usted le guste, las rentas por ejemplo en el centro de Oaxaca de la ciudad de Oaxaca aumentaron 45% llegando hasta casi 12 mil pesos por una renta mensual cuando al principio había rentas de cinco mil seis mil o siete mil pesos eso es lo que está provocando ya estas protestas vamos a documentar más sobre este proceso de gentrificación que no solo está pasando en Oaxaca ya le decíamos aquí en la Ciudad de México en puerto vallarta en muchos lugares turísticos se está generando ya este fenómeno donde la gente original está siendo expulsada a las orillas porque las zonas céntricas y turísticas se se reservan para extranjeros o para Airbnb con precios que no puede pagar un trabajador eh, normal. Vamos a seguir el tema de cerca. Por lo pronto, vámonos a esto que pasó en la mañanera. Hoy, vaya agarrón el que se dieron Jorge Ramos, el periodista de Univisión, con el presidente López Obrador. Ya, ya se volvió como una tradición de las mañaneras. Cuando viene Jorge Ramos, viene pues, a preguntar eh, duro, con base en datos, y el presidente, también que ya se conocen, pues le responde que él tiene otros datos. Eso fue básicamente lo que pasó el día de hoy. Por ejemplo, eh, Jorge Ramos eh, cuestionó los resultados en materia de seguridad del presidente dijo que en lo que va del sexenio y mostró cifras han eh, habido cien, 166 mil 193 homicidios dolosos muy por arriba de los que hubo en el gobierno de Peña Nieto y de los de Calderón es decir 41.715 homicidios más que el sexenio de Peña Nieto y 44 mil 510 más que en la era de Calderón eh, pues él, también destacó el periodista que México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y el presidente pues se defiende con sus frases ya de cajón. Yo tengo otros datos, tú no estás viendo la realidad del país. Escuchemos.
0: Y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. En su gobierno han muerto 166 mil, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón.
9: Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues, una visión distinta y tengo otros datos.
0: También. Los datos son de su gobierno, señor sí, presidente. Sí, ya de, sé. De sus datos, en el 2023 hubo 29.675 jóvenes. Sí, sí sí, sí, sí. No, aquí está. Es, es una verdadera tragedia eso. Es
9: que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100.000 jóvenes al año. No, no, no eso. No, 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 Pero no. No por eso. México no, donde estamos. Es ahora. que si, si nos vamos a esas cifras, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. Es como no, no, que no quiere aceptar
0: la realidad este de, de la tu,
9: violencia en el país. esa es tu visión y es la visión de nuestros
0: opositores. No, y la respeto. Pero, pero no me va dije... a decir que México es un país pacífico, México es un país muy violento. No, es
9: un país pacífico, fíjate.
0: ¿Con 166 mil muertos en sí. cinco años?
9: Es, es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. En... Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Tenemos visiones distintas, qué bueno. A ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco me gustaría pensar como tú
10: piensas. No, pero... Bueno, pues así estuvo el agarrón y pues ya escuchó usted a los argumentos, a las cifras, a los datos duros, que además son datos oficiales, lo que le presenta Jorge Ramos son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretario Ejecutivo, o sea, datos del gobierno de López Obrador, y él simplemente dice que no, y que no, que él ve las cosas distintas, que dice, eh, eh, cuando dijo que eh, esta parte donde, donde él rechaza las cifras de... de de, lo, de Jorge Ramos, que dice que él tiene otros datos, que él ve otra realidad, pues nada más le faltó decir: Yo vivo en otro mundo y en otra, en una realidad alterna. O sea, ya no vive el presidente en el México real dice que es una cosa que así la ve Jorge Ramos perdón presidente, así la ven millones de mexicanos que están sumidos en la violencia, desplazados de sus comunidades de orígenes, lo reportamos recientemente en Chenaló en, en Chicomucelo, Chiapas la gente que tuvo que huir de sus casas tomar una lancha por una presa para salir porque ya no aguantaban la violencia lo saben los guerrerenses que padecen todos los días ejecuciones, asesinatos lo saben los michoacanos que viven asediados por el crimen organizado pagando derecho de piso, lo saben los tamaulipecos que viven también en una zona violenta en Reynosa en Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, lo saben todos los mexicanos, el único que no lo sabe es el presidente, que no se entera de lo que está pasando en su país y en su gobierno. Ahí dejamos este tema y vamos rápidamente a conversar sobre otros asuntos importantes. Está en la línea el doctor Javier Tello y a propósito del presidente López Obrador una de las propuestas que dice, va a anunciar el próximo 5 de febrero en sus reformas de último momento es prohibir el fentanilo prohibir la sustancia química del fentanilo que es una sustancia que se utiliza para operaciones quirúrgicas en la mayor parte del país. Doctor Tello, qué gusto saludarlo muy buenas tardes
15: Buenas tardes, Salvador.
10: Qué gusto. ¿Cómo, ¿Cómo ve esta propuesta? Leíamos con atención sus tweets, siempre lo seguimos de cerca. Y decía usted que es inviable esto que pro propone el presidente prohibir una sustancia que tiene un uso médico en el país.
15: Sí, mira, eh, yo le daría, digo, va a sonar medio raro, yo le daría el beneficio de la duda para saber qué va a prohibir. Te voy a decir por qué, porque el año pasado se aventó la ocurrencia, como siempre de decir que iba a proponer que se prohibiera el fentanilo y que los médicos investigaran con qué otra cosa podía sustituirse y creo que si en un año no le quedó bastante claro los comentarios de los expertos, los comentarios de un servidor, los comentarios de anestesiólogos, de gente que ve a, a, a la gente, de tanatólogos, de oncólogos, que ven a la gente muriendo con dolor y que todos protestaron y le dijeron lo absurdo que era eso supongo que, que, que sí lo entendió entonces yo esperaría que hiciera un, un llamado o una propuesta cuestionable por cierto, uh -huh. para que el consumo de fentanilo ilegal fuera el que estuviera prohibido, digo, eso ya es asunto de, 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 de otra naturaleza un asunto policíaco, un asunto de derecho, lo que quieras pero no un asunto médico si realmente está en su mente evolver con esta propuesta de prohibir el medicamento fentanilo que es un medicamento que se usa de manera legal que está controlado por la Secretaría de Salud, que está controlado por la Procuraduría de la República pues no sé entonces en qué está pensando ¿no? Eh, Salvador, nada más para poner contexto con tu auditorio ¿sí? El fentanilo es un opiáceo, es un medicamento derivado de la morfina que se fabrica de manera sintética y que es comercializado por los laboratorios de forma legal uh -huh. y con recetas controladas. Número uno, para todas las anestesias, absolutamente todas las anestesias profundas, para gran parte de los procedimientos anestésicos que tienen que ver con heridas quirúrgicas, todos aquellos que son cortos pero muy dolorosos, uh -huh. pero lo más importante, para darle el tratamiento a gente que está con, sufriendo de muchísimo dolor porque tiene cáncer, porque tienen enfermedades ortopédicas crónicas y los pacientes que están en cuidados últimos los pacientes que se encuentran desahuciados que lo único que les puedes ofrecer es una muerte digna y sin claro, dolor
10: Salvador. Claro, y ya, ya se vieron los efectos, a partir de que el presidente empieza a satanizar el medicamento del fentanilo, empieza a escasear en los hospitales públicos, hay denuncias y casos documentados, así es que vamos a ver lo que proponga al presidente doctor Javier Tello y sobre esa base, si nos permite, lo estaremos consultando Ok, me va a dar mucho gusto que estén muy bien Le agradecemos mucho al doctor Javier Tello él es autor del libro La tragedia del desabasto, analista y consultor en temas de salud pública Nos vamos a la pausa con esto que se llama Jarabe de Palo Agua Estamos escuchando, que suena también, es una canción chilena llamada Caudal de Resistencia. Es una canción reciente del año 2022 y se hizo... Justo como un canto de protesta por la crisis hídrica que viven en este momento miles de personas en, eh, en alguna región de Chile eh, Son 24 músicos de la provincia de Petorca en Chile, que está ubicada en Valparaíso Pero también músicos de Portugal, Estonia, Finlandia y Colombia Que se les unieron para hacer este canto en el que los chilenos dicen que tienen derecho al agua Y exigen a las autoridades resolver esta crisis hídrica que están padeciendo en su país Escuchemos un poco más y seguimos con más para usted aquí en a la Una.
5: El Ojo Público En a la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público
13: ¿Qué tal, Salvador? Eh, saludos al equipo en cabina como todos los lunes eh, para hablar sobre temas de defensa, seguridad, e inteligencia, y que el auditorio tengamos, y yo también una buena, buena semana. Soy Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Salvador, en esta ocasión me voy a referir a esta eh, declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana en su entrevista matutina, al referirse a que pues el tiempo no le va a alcanzar para dar los mejores resultados o menos los que él esperaba en materia de, de seguridad pública, lo cual pues evidentemente eh, aunque ya lo habíamos comentado en anteriores oportunidades Salvador, pues eh, dada la forma y el repunte que se está dando en la diversidad de las expresiones y actividades del crimen organizado, pues era absolutamente previsible que esta situación se iba a presentar, es decir, que los resultados iban a estar eh, muy alejados de lo que es la, la, la realidad en cuanto a estos asuntos de y todavía aún más cuestionable Salvador resulta de que a los estados de la república para este ejercicio fiscal se les haya hecho un recorte muy importante para dedicarlos a los programas sociales obviamente entendemos que en función del proceso electoral del próximo 2 de junio pero que este recorte que se le ha hecho a los estados de la república independientemente de quién lo gobierne pues va a afectar al gasto público eh, local, me refiero a municipal y estatal eh, en lo que se destina a las policías de esos ámbitos de responsabilidad. Entonces, desafortunadamente en este contexto, pues al dejar a las policías desprovistas de los recursos necesarios y desde luego también en la Procuración de Justicia, pues no, no, no puede preverse un, un final, eh, como lo dijo el propio presidente de la República, cercano a los resultados que se planteaba a él o a los objetivos. Más bien dicho, eh, de fin de sus sexenio. Muchas gracias, Salvador, por el espacio. Saludos nuevamente y estamos en comunicación para el próximo lunes. Hasta pronto. A
5: la una, con Salvador García Soto.
2: Dos de
10: la tarde con 35 minutos. Regresamos con usted aquí en A la una y vamos a un tema de la mayor relevancia eh, para México para el continente latinoamericano en estos momentos y para los Estados Unidos. Y yo diría incluso para nuestra relación con los Estados Unidos. Estamos hablando del tema de la migración indocumentada, este fenómeno que nos ha afectado tanto a los mexicanos con los migrantes que llegan procedentes de centro Sudamérica y el Caribe, tratando de, de, de arribar a los Estados Unidos, pues están generando y han generado problemáticas delicadas para los municipios mexicanos en donde se tienen que asentar sobre todo cuando ya no pueden avanzar, cuando se les impide la autoridad, o cuando de plano son deportados desde los Estados Unidos. Más, eh, hay una, en este momento, una nueva caravana migrante en Chiapas. Más de 1.500 extranjeros migrantes indocumentados han partido de Escuintla en Chiapas hasta el municipio de Mapastepec. Todos provienen de Honduras, Guatemala, Nicaragua y de algunos países sudamericanos. Luis Coello, cuéntanos allá en Chiapas de esta nueva caravana migrante que está empezando a moverse en el territorio chapaneco.
6: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que una nueva caravana de unos 2.000 migrantes salió de Tapachula, Chiapas, la madrugada del pasado jueves con destino a Estados Unidos, a pesar de las medidas que han tomado los gobiernos de Estados Unidos y México para frenar la migración irregular que no se detiene. Este es el primer grupo multitudinario del año conformado por extranjeros de Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia, donde en su mayoría viajan mujeres, niños y jóvenes que han dejado la difícil situación. La situación económica, la violencia, la inseguridad, las pandillas y se dirigen a una nueva vida alejada de sus países. Los migrantes llevan consigo una manta de color blanco a la que le escribieron migrar no es un crimen, criminal es un gobierno que reprime a los migrantes. Los extranjeros dejaron la ciudad y tomaron la carretera costera. Este grupo de migrantes de varias nacionalidades salió con la esperanza de poder llegar al centro y si se puede avanzar hacia el norte del país. Se van subando cada vez más a llegar al ejército. México los encontraban otro grupo de migrantes que se les unió para seguir caminando sobre esta carretera federal. Finalmente te informo que este contingente avanza solo sin ningún activista o líder. Son algunos migrantes que han sido deportados, que ya conocen la carretera federal 200 y que han decidido avanzar con este grupo. Hasta aquí el reporte Salvador. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, vamos a hablar de esta problemática migratoria Hoy el presidente López Obrador se refirió a la propuesta que hizo el presidente Joe Biden en Estados Unidos eh, el Joe Biden, pues mire, el tema migratorio inunda la campaña estadounidense Es una materia muy jugosa, muy carnosa para los candidatos, sean republicanos o sean demócratas O sea, decir, Estados Unidos no debe recibir más migrantes, debemos cerrar la frontera Tenemos que endurecer nuestra política migratoria porque nos están robando los trabajos pues es un discurso que siempre vende y siempre gana simpatizantes y votos por eso todos los partidos empiezan a manejar este discurso vamos a platicar con expertos un poco más adelante pero por lo pronto el presidente hoy cuestionó y condenó a su homólogo Joe Biden por lo que llamó una actitud demagógica resulta que Joe Biden le preguntaron en un programa o en una conferencia sobre qué opinaba de una propuesta que lanzó Donald Trump claro, Donald Trump se entiende dijo que había que definitivamente cerrar la frontera con México, porque solo así íbamos a evitar el paso de migrantes. ¿Qué va a pasar con toda la vida que hay entre las ciudades fronterizas? Entre Tijuana y San Diego, entre Ciudad Juárez y El Paso, entre McAllen y Reynosa, entre Bronzeville y Matamoros, entre Eagle Pass y Piedras Negras. ¿Qué va a pasar con esa vida de la que dependen también ingresos para los estadounidenses, no solo para los mexicanos? Bueno, pues así es la propuesta de Trump. El problema es que le preguntan al presidente de Estados Unidos y él dice... Pues sí, me parece adecuada la propuesta. Ahorita le voy a poner el audio de Joe Biden. Eh, ¿Ya está el audio de Joe Biden? Todavía no. Eh, esto por lo pronto, fue lo que, lo que dijo el presidente sobre esta respuesta que da Biden apoyando un cierre eventual de la frontera entre México y Estados Unidos.
9: Es muy demagógica la postura, vamos a cerrar las fronteras. Lo respeto mucho el presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense, cerrar la frontera, con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución.
10: Pues ahí está el presidente López Obrador criticando a la propuesta de Biden decía yo que la contestó en una conferencia, no, fue en un documento lo cual no deja de ser igualmente delicado el presidente Biden propone como una medida para frenar la migración ilegal a Estados Unidos, el cierre de la frontera con México, José Luis Sánchez, ¿dónde lo dijo? Salvador, se trata de un documento oficial
3: firmado por el mismo Joe Biden, lanzado el pasado jueves en el que, bueno, pues asegura y pide que en caso de que el Congreso eh, apruebe, o les pida al Congreso que apruebe una serie de leyes eh, migratorias, en caso de que no fuera aprobado entonces sí iría por el cierre dice, lo que se está negociando sería si se convierte ley, dice Joe Biden, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que ja jamás hayamos tenido nuestro país, sin embargo, de no lograrse, entonces sí, tendríamos que cerrar la frontera. Eh, me daría como presidente, dice, una nueva autoridad de emergencia para cerrar esta frontera cuando se ve abrumada y cuando no existen las condiciones para proteger a las personas norteamericanas Uf, que están en esta zona.
10: Delicadísimo que lo diga el presidente de Estados Unidos en un documento oficial, que lo digan en campaña los candidatos Trump y cualquiera de los republicanos o los demócratas porque también le entran en esta agenda antimigrante, pues se entiende pero que lo diga el presidente en un documento oficial, por eso la reacción del presidente mexicano condenando esta eh, pues, posición que toma el presidente Joe Biden. Vamos a hablar más adelante con especialistas en el tema, o ya está en la línea, ya está en la línea de telefónica. y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a El doctor Rafael Fernández de Castro, él es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Doctor, un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Doctor, ¿cómo tomamos estas propuestas? Decía yo, una parte es el discurso de campaña que va a subir de tono, como lo hace eh, cíclicamente cada que hay elecciones en Estados Unidos contra la migración, pero que el presidente de Estados Unidos, formalmente en un documento, diga que es un escenario posible el cierre de la frontera con México, ¿cómo lo tomamos, doctor?
4: Bueno, eh, lo que está diciendo Biden es que van a cerrar la frontera. O sea, no sabemos los detalles, eh, de lo que está hablando es de un documento que no conocemos, es un, es un acuerdo que han estado cocinando un grupo de senadores republicanos y demócratas para tratar de poner más orden en la frontera y además los, los republicanos no le, están dan, no le van a dar dinero a la administración, al presidente Biden, uh -huh. para la guerra de Ucrania y para la guerra en Gaza, para ayudar a Israel si no llegan a este acuerdo sobre la frontera con México. Y lo que ha pasado con esto es que, bueno, el, el, el paquete no de la negociación se va a dar a conocer esta semana, entonces estamos especulando. Uh -huh. Biden dijo eso, pero más importante, dijo Trump, no quiero ningún acuerdo, le dijo al Congreso como si ya gobernara sí. Trump, no quiero ningún acuerdo, ni alguna, eh, y no quiere ningún acuerdo Trump porque él quiere caos en la frontera, quiere en la frontera. Uh -huh. Creo que Biden se equivocó, lo que él quiere decir es que van a cerrar la frontera para los refugiados, para las gentes que piden asilo. Uh -huh. Este, eh, Supuestamente lo que se ha filtrado es que cuando llegue a un número muy elevado se va a cerrar la frontera, sí. Este eh, y no, es que, pero no conocemos los detalles y aquí lo que hay mucho ruido porque hay elecciones en Estados claro. Unidos y porque Trump no quiere un digamos, un acuerdo, uh -huh. y dice, un acuerdo le va a ayudar a Biden, va a decir, Biden, yo logré este acuerdo legislativo, y Biden se tiene que ver duro, y se tiene que ver eficiente en la frontera. Entonces, yo diría, el uh -huh. texto Biden es muy eficiente. Uh -huh. de que habla, y este, cierro la frontera, es, cierro la frontera, lo que yo entiendo, pero insisto, sí. con el caveat que todavía no tenemos el documento, es, uh -huh. cierro la frontera, para los peticionarios de asilo. No claro. cierro la frontera para mercancías, no cierro la frontera para otras cosas. Claro. Y este claro, esto ha provocado mucho ruido en México, porque es una afederación muy fuerte de Biden, sí, sí. pero hay que entender el contexto. Lo fascinante de esto es que Trump le dijo a, 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 sus legisladores, a los Ajá. legisladores del Partido Republicano, como si ya fuera el presidente, no haga nada. <risa> en la Cámara Baja le están haciendo caso, pero en la Cámara Alta dijo el senador... De Oklahoma, que es el que lleva la negociación. Espérame tantito, esto es muy uh -huh, importante uh -huh. para ordenar la frontera, no hagamos, no politicemos este acuerdo que todavía ni siquiera se conoce por el público. Entonces, claro. esperemos a, a conocer el acuerdo claro. y entonces sí, hagamos, digamos, veamos qué nos
10: tocaría, pero... Pero no hay nada firme todavía. todavía. A ahora, todavía. a reserva de que conozcamos, como usted dice, los detalles y esto que se explique bien lo que plantea el presidente Biden en este documento oficial, eh, pensar en un escenario así, eh, doctor, es de por sí ya caótico, ¿no? Hablamos de una frontera que tiene vida en común de los dos lados.
4: Bueno lo importante es que hay que entender que los números de migrantes en la frontera que llegaron en noviembre y diciembre no tienen precedentes. Uh -huh. Los dos uh -huh. últimos años se han todo récord de encuentros con la patrulla fronteriza. Eh, estamos hablando de más de dos y medio millones de personas que llegan a la frontera. En el mes de diciembre llegaron a dos mil en un solo mes. Entonces esto, la verdad, las cosas crean un enorme caos en la frontera de Estados Unidos. Muchos están pasando a Estados Unidos y entonces esto ha sido, digamos, es probablemente el mayor talón de Aquiles de Biden en la, en la elección. Uh -huh. Y hay que decir que esto, digamos, se ha convertido ya, fíjate qué interesante, Salvador, ¿Sí? ya no es la economía, si no es la migración, uh -huh. el tema más importante de la elección para los republicanos. Entonces, si esto está al rojo vivo claro. y México está ahí, y el que va a pagar las consecuencias de esta crisis va a ser
10: México. Sin duda alguna, sin duda alguna. Cualquier decisión que se tome, pues afecta el intercambio de personas, de mercancías. Vamos a estar muy atentos porque además son temas que también, pues pasan por un tratado de libre comercio entre los tres países, ¿no? Doctor. Parece que se cortó la comunicación con el doctor Fernández de Castro. Estábamos ya cerrando la conversación, así es que ya está, doctor. ¿Me escucha, doctor? Doctor, parece que no me está escuchando. Sí, sí me escucha. Le decía yo que además no, sí, sí. además de todo esto, que vamos a estar pendientes de lo que se defina allá en Estados Unidos, pues también el tema pasa por el Temec ¿no? ¿Qué pasaría si se decide un cierre de fronteras mayor en la medida que tienen, tenemos este acuerdo comercial?
4: ahí hay que hay que estar tranquilos, eh, uh -huh. le daría un, un balazo donde empieza Estados Unidos, sí, somos claro. el primer socio comercial de Estados Unidos ¿Qué más? Pues les conviene a ellos, entonces uh, conservemos claro. la calma, pero si sí entendamos que hay que poner orden claro. eh, ilegalidad y legalidad y, y, y tener flujos migratorios seguros y legales porque uh -huh. a nadie nos conviene en el caos que hay en este momento en la frontera y, el, y los grandes números están viniendo de todo el territorio de, de todo el hemisferio, de todo el mundo a la frontera me
10: sin duda, pues estaremos atentos al tema doctor y le agradecemos como siempre su opinión informada en este espacio Muchas gracias. Un gusto. Muy buenas tardes. Un gusto saludar al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Dice que hay que esperar a que esto se aclare, pero por lo pronto el ruido, pues es mucho, ¿no? Porque en México hablar de cierre de fronteras es hablar de afectar la economía de varios estados de la república que dependen de esta actividad de intercambio entre las fronteras, tanto de personas como de mercancías. Vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto, vamos con los curuelos de San Diego lo que le hicieron su canción al tema del agua también quieren contribuir a concientizar sobre lo que nos está pasando ya en la Ciudad de México le insisto es un tema de mañana o el próximo mes ya tenemos una crisis de agua en la capital de la república
18: nos quedan por ciento el agua se nos acabó de veras no es fuego y si ya nos habían advertido desde hace mucho tiempo es neta no no les miento no logramos llegamos al fin estamos secos ya no hay agua por aquí vamos a andar bien mudrosos con el pretexto de que somos hippies un vaso de agua para refrescarte va pa a ser un lujo para ti para mí se vienen días grises ni para lavar calcetines y pensando se los dije que nos quedan por ciento. El agua se nos acabó, de veras no es fuego. Si ya nos habían advertido desde hace mucho tiempo, esta no les miento. Lo logramos, llegamos, al alcanzamos secos
5: Los deportes en a la una
17: con Oscar Mota.
10: Señor Mota, bienvenido, anda usted con una sonrisa de oreja a oreja, ¿por qué será?
17: Eh, ya viene el Super Bowl, querido Salvador García Soto, eh, voy, voy a, no sé si tengo ya que darles la respuesta a la pregunta que hiciste para regalar los boletos a Pumas, Ajá. porque tiene que ver obviamente con la información que pasó este fin de semana. Yo, yo creo que ya, ¿Ya la podemos ya dar. Ya la podemos
10: dar porque ya, ya están las respuestas de los ganadores sea el señor,
17: Salvador García Soto, segundo triunfo de los Pumas en este torneo, van tres partidos, eh, sí voy a tener que meter un poco de sal en la herida porque pues van tres partidos, dos triunfos de Pumas las chivas no han ganado sí. Eh, o sea,
10: no no quiero comentar pero tienen tema. salud pero Cambiemos de tema
17: <risas> Pero tienen salud, bien lo que hace el equipo de Pumas los goles de Toto Salvio, eh, también empata por ahí América No han perdido el América Ya eh, rompió esta racha positiva que tenía en cuestión a triunfos Pero por lo menos vamos, no perdió Gana el equipo de Monterrey Empata el equipo de Tigres Y Cruz Azul también gana Entonces son de los temas importantes que pasó este fin de semana en el fútbol Pero algo que seguramente Vas a querer platicar Es justamente lo que sucedió en el Estadio Akron 50 mil personas, 50 mil uno porque yo creo que Salvador García Soto estaba ahí viendo en la televisión <risa> y apoyando. en apoyando espíritu, en espíritu, justamente, claro. vamos a contar 50 mil personas y uno que apoyaron esto y como él lo dice, es el equipo de
13: todos, el equipo de los mexicanos es el equipo de los chimermanos bienvenido Javier Chicharito Hernán
17: Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este pinche país. Los amo y muchas gracias.
10: ¿Qué, ¿Qué tal el Chicharito? A ver, muy bien. ¿eh? Pues tal y como lo dice, lo dice de y una que manera. Que viva muy México, Ahora pernes. no más falta que ganen,
17: ¿no? Nada más. Para ser el mejor club del país. Y que juegue Chicharito. Va a jugar por ahí alrededor de mediados de marzo para los amigos y amigas que nos están escuchando. Chicharito viene de una rehabilitación, está en la fase final de una rehabilitación por una lesión y una operación en su rodilla. Entonces, él estaría, espera tener el alta médica a mediados del de, mes de, de marzo, mediados finales. Entonces, por ahí obviamente le estaremos informando la parte puntual de cuándo cuando estará regresando. También ahorita en el tema de fútbol, querido Salvador, vamos a escuchar lo siguiente, porque, eh, pues, ¿qué le pasó a este gobernador? escuchemos A ver.
7: Y si fueran realmente de perteneciente a un cártel, ¿qué crítica sería? Mira, eso es tan terrible como
10: cortar una playera del América.
17: Escuchamos a Carlos Merino, gobernador de Tabasco, Ajá, gobernador sustituto, que hizo una comparativa de decir... Que eh, la, la gente que utiliza alguna a, algo relacionado a un cártel de narcotráfico Ajá. que es igual de malo que traer una playera de la América. Ah, caray. A, a, así, ¿Así lo comparó él? Así lo comparó él. Específicamente de la América correcto, digo. Correcto. Correcto. O sea ustedes obviamente platicaron sobre la noticia o sea, ya mejor... les dijo narcos a los de la América imagínate qué? nada más cómo está la situación no entonces lo estaremos revisando pero qué, eso Qué
10: delicada del, afirmación del gobierno. terrible
17: gobernador. no está durísima por último y también lo revisamos el día de mañana que en El Salvador ya tenemos Super Bowl 58 jefes de Kansas City contra el equipo de 49 de San Francisco se enfrentaron ellos en el 2020 ganó en ese entonces Kansas City y esperaremos bueno esperan obviamente sus aficionados que ahora sea diferente lo estaremos platicando sí, en la semana esperaremos muchas gracias Oscar Mota Hoy un gran día para ganar. vámonos
10: rápidamente con José Luis Sánchez porque ya hay ganadores de los boletos para el Pumas Necaxa este próximo miércoles. Así es, Salvador. Eh,
3: nada más como Cotos se habían han dicho Nacos, pero no nunca narcos. ¿eh? Nunca Narcos. ¿eh? Nunca. Na ¿no? Nacos, sí. Estoy acostumbrado, <risa> pero Narcos jamás. Sí, está pero fuerte, bueno. está fuerte lo Exacto. que dice el Bernal. Ganadores para el Pumas Necaxa, Gabriela Ruiz, Alan
10: Zarazúa y Miguel Ángel Franco. Ya tienen sus boletos. Felicidades, se los han llevado. Se los han llevado y la respuesta fue dos triunfos. Dos ya triunfos, lo dijo ya lo dijo. Oscar, Oscar Mota, ¿no? Respuestas del público también a las preguntas que hicimos. Tenemos bastantes
3: respuestas también. Salvador, nos dicen por acá. Salvador, buenas tardes. Yo no estoy a favor de la corrida de todos. Porque que es el sufrimiento De un animal Un animal que no le ha hecho Absolutamente daño a nadie Y eso de que se crearon Para eso La naturaleza no tiene Ningún, ningún genoma Que haya sido creado Algún animal Para ser asesinado Saludos Salvador Nos dicen por acá también uh -huh. También sobre el tema De las corridas de torno Dicen la señora Fabiola Salvador buenas tardes No estoy a favor De que sea asesinado Un animal así Y menos que sea aplaudido Por miles de personas En medio De algo que pareciera Antiquísimo Como si fuera El coliseo romano Saludos Salvador También dicen por acá ¿Ah, sí? Mira el señor Fernando Rodríguez Dice Salvador qué bueno que regresó La tauroma Maquia Es una tradición que se está perdiendo en nuestro país Y hay que revivirla Es otra opinión que también existe desde nuestro lado Por acá también el señor Román nos dice Es increíble que hayan permitido que personas agredieran A algunos aficionados que estuvieron presentes en estas corridas No se puede pasar de la violencia
10: a más violencia Saludos Salvador También nos Se dice. refiere a los que protestaban en contra de la corrida Que hubo algunos incidentes ahí de jaloneos con los que acudieron a la plaza A ver Oscar Mota, tú como eh, experto en deportes Evidentemente el toreo no es un deporte Muy rápido Nada más no lo pongan en deporte,
17: llámenlo, espectáculo si quieren, arte, ah, ¿no? como quieran llamarlo, lo que pero quieras. no van en el deporte por una cuestión muy básica y muy en elemental. No hay una competencia. El toro no pide estar ahí, no, no, no se enfrenta contra un igual. Y no, no es, pide estar es estar
10: una lucha, no es siempre una lucha de igual. Correcto. Al toro no se no es le pica, se le tortura antes de salir a la plaza para bajarle su intensidad y, y le da eso cierta ventaja al torneo. Si le gusta ¿no? a ustedes, ahí es otro tema, pero sí, claro. no es un deporte. Pues ahí están las opiniones del público. Más mensajitos rápidamente. Tenemos más mensajes también por acá. Nos dice Salvador, buenas tardes sobre el
3: tema de los toros. Nosotros no tenemos que permitir. Habíamos dado un buen paso en la Ciudad de México y ahora no tenemos que permitir
16: esta parte.
10: Ahí está el punto de vista de nuestro público. Vámonos a despedir a usted, que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una.
5: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto.